0: A partir de este momento comienza un nuevo episodio de Podno Costoso. Participa en Facebook, Telegram o Cello, o escribe un correo electrónico a podnocostoso.com. ¡Disfruta este podcast! Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podno Costoso, un podcast en el que intentaré demostrar que hacer un podcast es más sencillo de lo que puedes imaginar. Yo soy Marcos, pero me puedes llamar Marcolino Style. Y hoy tengo a una persona muy especial. Ella es Laura, también conocida como Lorme, eh, que tiene un podcast. Eh, ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Marco. Aquí muy bien.
0: Bueno, a ver, eh, tú tienes un podcast que se llama Vacía tu bandeja, ¿no? Exacto. Sí. Que, perfecto. Oye, mira, antes de que hablemos un poquito de eso... Te voy a preguntar, porque claro, yo estoy aquí haciendo unos eh, un experimento. Eh, hoy estoy probando el retraso que hay con Jitsi, que es el que, el, digamos, el método en el que estamos, por el medio en el que nos estamos comunicando. Eh, ¿Qué es lo que te he pedido que hagas? Porque hay una o dos cosas así un poco raras que, que te he pedido que
1: hagas. Bueno, sí, tampoco son tan raras, ¿no? Pero bueno. Me has pedido que. Que quite los auriculares, que suba los altavoces y que los pegue al micrófono lo más que pueda para tú hacer unas pruebas.
0: Vale, y lo segundo que te ha llamado la atención.
1: Y lo segundo, bueno, para sincronizar a la hora de grabar, eh, una cuenta atrás y, y decir la palabra ya al final.
0: Vale, vale. Bueno, voy a, yo voy a explicar un poquito después en qué consiste todo esto, pero antes de eso. Bueno, cuéntanos un poquito sobre tu podcast, ¿en qué consiste?
1: Bueno, el, el podcast, se llama Basía Tu Bandeja, como tú has dicho, es un podcast de organización personal y está basado principalmente en mi experiencia, lo que yo he ido aprendiendo en los últimos años, pues un poco lo voy compartiendo y las pruebas que voy haciendo, porque tampoco es que que solamente mejor te explique métodos de, de, de cómo hacer algo, sino, sino las pruebas que yo voy haciendo conmigo o las cosas que voy leyendo que me interesan, pues las voy compartiendo. Y es una forma de, de ayudar a otros ¿no? a que el camino igual les sea más fácil si están intentando pues, eso, tomar un poco el control de su vida y que las cosas vayan mejor.
0: Vale. ¿Y qué fue lo que te motivó a, a hacer un podcast así?
1: Pues realmente esto es un proyecto que tenía en el cajón, ¿no? que había intentado hacer con una amiga, pero en, en plan página web. Yo llevaba un montón de años eh, en, intentando aprender sobre organización personal, empecé a, a llevar el método GTD y llevaba unos cuantos años. Entonces, entre mi amiga, una amiga y yo, pues decidimos compartir el proceso que habíamos seguido para hacerlo más fácil a los demás, que al final es lo que hago con el podcast. Pero bueno, eso quedó ahí y cuando conocí yo los podcasts, a través de, de que me empecé a interesar por marketing online y toda esa temática, eh, me dio, bueno, descubrí los podcasts y me dio por buscar si había alguno de GTD y encontré el de aprendiendo GTD. Entonces ya estando escuchando ese podcast y en su grupo de Telegram, pues me di cuenta que igual yo también podía convertir aquel proyecto en en podcast y hacerlo en audio. Y pues, me pareció que en ese momento era la mejor opción y porque tenía ganas de seguir ¿no? Me daba pena que estuviera ahí aparcado y, y me lancé a la piscina.
0: Uh -huh. Y a ver, una, una pregunta. ¿Qué es esto de qué quiere decir esto de GTD?
1: Eh, Getting Sindang es un método de, de organización que es bastante famoso, que sigue una, unas pautas concretas. ¿no? que al final lo que consiste en gestionar un poco las tareas que tienes que hacer y hacerlo, hacer las capturas de, de lo que tienes que hacer de una manera, de procesar y, de, y descifrar un poco qué es lo que tienes que hacer. O sea, sigue una serie de pautas que si lo llevas bien, pues supuestamente te, te, te desestresa un poco. Es decir, sabes que lo tienes todo controlado. Aunque no lo puedas hacer, pues lo, todo lo tienes en, en tu sistema, sabes lo que te falta, sabes lo que... ¿Sabes? Es como un te da tranquilidad, pero es complicado llegar a dominarlo un poco. Uh -huh. Yo no lo hice nunca.
0: Ah, vale, o sea, pero bueno, pero estás en el proceso, ¿no?
1: No, ya no, ya no lo dejé, porque yo me fui más a la. tirado más por el camino de la simplificación y un poco el minimalismo, sin llegar a, a puntos extremos.
0: O sea, tampoco y es que entonces... sea, eh, tampoco sea así como muy anarquista, ¿no? Pero, <risa> como decir, de, nada, vivo como, como de vacaciones, pero algún método tienes, ¿no?
1: Sí, ahora mismo llevo el Bullet Journal, que a mí me va muchísimo mejor, porque lo que pasa es que yo vi que el GTD era como, bueno, tiene una vida como muy complicada, demasiadas cosas, ¿no? Y mi vida es bastante más simple. Y no le sacaba el provecho adecuado y tampoco terminaba de, de llevarlo bien. Y descubrir el Bullet Journal me, me pareció que estaba más. que puede ser más indicado para mí, y lo probé y, y al final con lo que me he quedado. Y además, he, te digo, he ido simplificando lo más simple que, que se puede, mejor. Vale. Entonces ya no llevo el otro. Ahora llevo mi libreta, <risa> apuntar mis cosas y ya está.
0: Vale. ¿Y en qué consiste esto del Bullet Journal?
1: Bueno, el Bullet Journal al final es, es otro método, pero realmente es como. Las agendas que habían antes, pero, pero con libertad. de decir, no, no tienes todo marcado. ¿Vale? Tienes una serie de registros donde puedes apuntar, por ejemplo, los registros de futuro, que son las cosas que, que te vienen de meses siguientes, ¿no? que tienes que apuntar por eventos y citas, lo que sea. Luego pues tienes un registro mensual donde pones pues, también todas las cosas que ese mes tienes que hacer. Luego ya pues tienes tu registro diario de las cosas que tienes que hacer cada día. Pero luego aparte, también tienes lo que se llaman colecciones que ahí que tiene cabida todo. Al final viene a ser como un todo en uno, es decir, puedes usarlo para, o sea, como diario, por ejemplo, hacer una colección de diarios, la gente que lleva su, los tracks de, o sea, de los hábitos, hace para hacer seguimiento, gente que escribe agradecimientos, es decir, las colecciones te sirven para cualquier cosa, como para llevar la lista de películas que quieres ver, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por un lado tienes tus tareas y las cosas que tienes que hacer y por otro lado, pues inviertes pues, todo, todo lo que tú necesitas, lo que hay en tu vida. Ideas que te vienen, yo apunto, por ejemplo, ahí pues, ideas para el podcast, tomo nota de, de cosas que leo y escucho, ¿sabes? Si yo para todo, lo tienes todo en un mismo sitio. Uh -huh. Y bueno, ahí me, me da muy bien.
0: ¿Y tú sueles trabajar más en papel o en digital para este tipo de cosas?
1: No, la libreta es en papel.
0: Vale, o sea, no yo es. Prefiero no... el papel. No has encontrado, digamos, un método equivalente en el mundo digital, ¿no? ¿Alguna aplicación móvil que se pueda recomendar ni nada por el estilo, no?
1: Para el bullet journal, no. Uh -huh. Sé que hay gente que lo lleva a su manera, digital, pero no, yo no. El GTD sí que habían varias, pero probé también de todo, desde papel a, a problemas que había hecho alguien, no sé, de todo un poco. Uh
0: -huh. Por ejemplo, a la hora de, a la hora de hacer eh, podcast, ¿tú cómo, cómo te organizas? ¿Qué es lo que sueles hacer? ¿Cómo, qué, ¿Qué método te suele funcionar?
1: Bueno, yo te cuento desde el principio, desde que tengo la idea, que normalmente pues, tengo algunas apuntadas, hasta hace no tanto escribí un guión completo, Ahora ya estoy probando a no hacer el guión, pasé por hacer mapas mentales y luego ya pues intento hilar un, bueno, el, el, lo que quiero decir, el mensaje que quiero decir con mis palabras, ¿no? Eso lo he conseguido de muy poco para acá. Entonces una vez que ya tengo eso, que ya sé lo que quiero contar, pues simplemente, bueno, preparo las cosas. Lo que yo tengo para grabar es muy sencillo porque es el micro que es USB, por lo cual no tengo ni mesa de mezcla ni nada. Y ahora estoy usando para grabar Reaper, que es con el que me he quedado después de probar varios, varios editores. Y lo bueno que tiene Reaper es que además ya tengo una plantilla, por lo cual es muy fácil porque prácticamente solo tengo que grabar la voz y la música, que también la busco antes. Busco la música que me apetece en ese momento. Y poner la música y. Y grabar la voz. Ya tengo... O sea, con la plantilla tengo las pistas. Con, con las intros. Con todos los efectos que yo suelo utilizar. Que no son muchos. O sea, para que eh, sea sencillo. O sea, grabar, ajustar un par de cosas. Y, y bueno más bien en todo caso. pues Quitar equivocaciones. O, o silencios muy largos. Lo que sea. Pero que en general. Intento que sea lo, más, lo que menos tiempo me lleve. Porque como tiempo tengo poco, pues cuando me siento por lo menos la edición después también se ha intentado que sea más corta uh
0: -huh. o sea que vamos la simplificación la llevas también al, al mundo del podcast, ¿no?
1: Hombre, intento llevarlo a todos lados <risa> es, lo,
0: es lo que manda, es lo que manda el tiempo ¿no?
1: <risa> Hombre, es que es poco, cuando te sientas tienes que tenerlo todo ya muy controlado porque antes perdía mucho tiempo, me pegaba varios días para editar y no podía ser
0: ya, yeah, yeah, correcto, correcto. Y no sé, ¿qué, ¿qué le recomendarías o qué tipo de o para qué tipo de oyentes eh, va dirigido tu podcast?
1: Pues yo pienso que realmente para todo aquel que quiera poner un poco de control, es decir, de ser tú el que decide y no la vida. Yo, yo lo un poco así. Y luego eso, sin complicaciones, un poco como sin estrés. Uh -huh. si tú, porque normalmente bueno vas muy rápido por todos lados, estás, estamos inmersos en la rapidez. Y yo pienso que pues, hay que parar un poco. Y entonces, si tú tienes el control, tú decides. El tema es que tú puedas decidir. ¿no? Y bueno, yo creo que a todo aquel que, que quiera eso, pues le puede interesar.
0: Uh -huh. Pues nada, ¿hay alguna forma en la que Podamos hacer, eh, hacernos contigo, con tu podcast.
1: Bueno, tengo una página web, aunque me faltan por subir un par de episodios, también le digo, pero que, bueno, que se llama vacía tu bandeja.com. Y luego realmente donde me puedes encontrar, bueno, estoy en Twitter, como lorme16, pero donde más estoy es en Telegram, que tengo el grupo de, del podcast, vacía tu bandeja, y, o directamente por lorme16, y también, bueno si sí,
0: es podcast o no podcastera. Uh -huh. Pues nada, vamos a dejar todos estos datos en las notas del episodio. ¿El, ¿Hay alguna recomendación o algún comentario que quisieras hacer antes de terminar?
1: No, no sé, si no se me ocurre ahora mismo.
0: Vale, pues muy bien, pues muchísimas gracias por, por habernos a, a, acompañado aquí en este episodio de Podno Costoso y gracias por... Eh, ser mi conejillo de India vamos a decirlo así
1: hombre, gracias a ti por invitarme yo encantada A mí me gusta trastear y hacer pruebas además hoy he conseguido que me funcione Jack y eso ya estoy contenta
0: muy bien, no, no, eso es un, eso es un gran reto ya eh, cuando lo consiga yo ya seguramente algún episodio iré poniendo por aquí bueno, pues un saludo muchas gracias
1: vale, hasta luego
0: Y bueno, ya entrando en la parte de los experimentos, pues bueno, esos dos eh, primeros experimentos que le, que le pedía a Laura que hiciera, pues tenían que ver con eh, dos métodos que yo utilizo para hacer sincronización. El primero, para mi gusto, es más efectivo. Consiste en que una persona, la, el, el interlocutor, pegue los altavoces al micrófono. Y que así, pues el audio me llegue de vuelta. Todo el audio que yo mando me llegue de vuelta. Eh, si os fijáis en este audio... Espera un momento. Hay un retraso de 608 milisegundos. Seguramente necesitaréis Audacity o cualquier editor para poder hacer este tipo de precisiones. No espero que la hagáis en la calle. Pero... Vamos, eh, 608 milisegundos, me sorprendió bastante. El otro método consiste en lo siguiente: es decir, cuando esto que acabo de mencionar no es posible, otra alternativa es, por ejemplo, pedirle a la persona que se incorpore con nosotros en una cuenta regresiva. Es decir, yo, por ejemplo, hago como si, pues yo qué sé, si un, si un cohete fuera a despegar a la luna y digo 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y esa persona tendría que decir cero junto conmigo. Eh, sabría cuándo decirlo porque ya me ha estado siguiendo el ritmo. Entonces no habría mucho margen para errores. Y esa información es muy valiosa porque cuando yo digo cero, esa persona no, digamos, yo voy a decir cero ahora y esa persona lo dirá cuando le llegue la señal y me la devolverá a mí. Entonces a mí el cero de esa persona me llegará con retraso. Y así más o menos podré saber de qué retraso estamos hablando. Eh, son las dos formas en las que yo controlo eso. Y bueno, eh, otro detalle es la calidad. La calidad del audio en cualquier comunicación se resiente mucho. Es eh, inevitable y precisamente por eso pues tenemos que tener algunas algunas precauciones o algunas medidas entre ellas pues la que estamos la que hemos tenido nosotros dos en el podcast es decir que tanto ella como yo grabásemos nuestra parte del audio aquí tenéis el archivo original y así se escuchaba el audio Después,
1: también se ha intentado que sea más corta uh -huh.
0: o sea que vamos la simplificación la y como podéis la ver la pues realidad, claro la calidad no era muy buena uh -huh. también debo decir que Intenté yo estaba utilizando un teléfono móvil ya estaba utilizando un ordenador de sobremesa con un micrófono que estaba bien entonces pues claro el, a mí me da la sensación de que jitsi limita eh, la frecuencia de muestreo del audio en las comunicaciones por teléfono móvil y vamos tampoco sería nada descabellado que eso ocurriese bien eso es por una parte por la otra en cuanto a la conexión eh, nada, ambos estábamos utilizando internet más o menos a unos 100 megas de, de velocidad Según Speedtest Podríamos haber hecho algún test un poquito más exhaustivo Porque sí que es verdad que Speedtest eh, Hace las pruebas de velocidad con respecto al servidor que tiene más cerca normalmente A no ser que lo configuremos de otra manera Que no recuerdo ahora mismo si se puede o no eh, Lo más interesante es que se pudiese hacer una medición P2P, si se me entiende ese tipo de términos, es decir, de ordenador a ordenador. Si se puede hacer eso, eh, siempre dará mejores resultados que hacer una medición por speed test. Voy a ver si es que consigo hacer algo así y, y vamos, estaré explicando cómo lo hice porque puede ser un tema interesante sobre todo cuando queremos contactar con gente que no tiene un ancho de banda lo suficientemente fuerte y que nos puede traer problemas en la comunicación y nada más pues eh, espero encontraros en el siguiente episodio hablaremos sobre bueno, ciertas anomalías que de hecho tuvimos en esta comunicación Laura y yo y bueno tienen algunas que ver con asuntos relacionados con la sincronización Seguramente cuando has intentado sincronizar dos pistas de audio grabadas desde dispositivos diferentes eh, es muy probable que al principio del, de la pista de audio todo esté perfectamente sincronizado y ya más tirando hacia el final la cosa no es tan así. Te voy a comentar un poquito los trucos que a mí me funcionaron y que me siguen funcionando para resolver esos problemas. Como digo, espero encontrarte en el próximo episodio. Y hasta entonces, nos oímos. Un saludo.